0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos voltar uh, ao Médio Oriente e vamos voltar para recordar uh, um acontecimento, um período que de alguma forma, uh, não diria que está lá a origem de tudo, mas é um daqueles que marca uh, a história do presente e que foi o período em que a Palestina esteve sob mandato britânico. Isso aconteceu na sequência da Primeira Guerra Mundial, do fim do Império Otomano, Uh, o mandato começou no, em 1919, mas verdadeiramente só se tornou oficial em uh, setembro de 23, portanto, exatamente há 100 anos. Uh, foi um período marcado, enfim, que teve vários, uh, várias épocas, uh, maiores, tempos de maiores conflitos com a comunidade árabe, uma revolta árabe na década de 30, períodos também muito, conflituais, muito conflituosos com os judeus, Uh, mas, será lá como for, uh, podemos dizer que tudo isto começou ainda durante o período da Primeira Guerra Mundial, quando uh, o Reino Unido fez, fez propostas, uh, promessas que podemos considerar contraditórias a árabes e a judeus. Uh, a judeus é a famosa Declaração de Balfour, onde se uh, reconhece o direito a um lar para os judeus no Médio Oriente, aos árabes foram as promessas que foram feitas de, aos senhores do de, de designadamente da Península Arábica, para que eles se levantassem contra os, o poder otomano. Portanto, isto criou um caldo de cultura que não foi fácil de gerir pelos próprios britânicos durante o, o período de pouco mais de 20 anos, quase 30 anos, em que durou o mandato. Verdadeiramente, a própria Palestina, enquanto quantidade política eh, de, autónoma, nasceu um pouco nessa, nesse período. Uh, Jaime Gama, uh, os britânicos, quando fizeram aquelas duas promessas de alguma forma contraditórias, estavam a criar as condições para conflitos que há 100 anos permanecem na região?
1: Ah, não, não se pode dizer isso. Eles estavam, sobretudo, a tentar ganhar influência na região, portanto era uma coisa à época legítima, o Império Otomano já tinha sido desfeito na parte ocidental, com as terras balcânicas, também já tinha sido feito um acordo com a Turquia que fixava o que era a Turquia na sua centralidade territorial e depois restava toda esta parte árabe, toda esta parte árabe. Os britânicos fazem isto. Mas tem também no campo dos seus aliados alguns problemas a resolver, porque tudo isto vem na sequência do Tratado de Versalhes e vem na sequência também dos eh, 14 princípios do presidente Wilson, eh, que apontavam para eh, a autonomia e a autodeterminação destes territórios saídos uh, do desmembramento do Império Otomano. E, portanto, os antigos impérios europeus que querem ganhar aqui influência também precisam de construir esta teoria dos mandatos. A teoria dos mandatos é um sucedâneo da teoria dos protetorados, mas mais soft, porque tem que acomodar este ponto de vista dos americanos e tem que se acomodar, eh, digamos, ao Tratado de Versalhes à sua doutrina. Portanto, os mandatos ficam eh, já sob supervisão do próprio sistema da Liga das Nações. Não são, digamos, restaurações absolutas, reconstituições absolutas de antigos impérios europeus. E, por outro lado, há também o fator que é o fator Arábia Saudita e a forma como a Arábia Saudita, eh, digamos, chega um caminho próprio depois eh, na guerra com os seus vizinhos árabes e, e também numa aliança exclusiva eh, extra-europeia, que é a aliança com os norte-americanos. Mas, basicamente, os ingleses têm que regular problemas confronto com a própria França, ambos aspiram a recuperar as mandatos, um pouco também com a Itália, com o que resta da Turquia, com a Arábia Saudita, com a doutrina americana. Portanto, há aqui também um esforço diplomático dos ingleses em relação, designadamente, aos seus parceiros europeus. E até dentro do campo inglês há disputas, por exemplo, sobre fronteiras e definições de espaços contíguos entre os próprios altos comissários dos mandatos, os altos comissários britânicos. Mas, basicamente, o que os ingleses pretendem é, digamos, numa jogada dupla, por um lado, agradar aos judeus, porque precisam dos judeus na Primeira Guerra Mundial, e portanto os Rothschild...
0: Particularmente os judeus americanos os... também, não é?
1: Sim, essas grandes famílias, e que também estão em França, e portanto, e que têm dinheiro, não é? Portanto, essa é uma declaração que vai muito para esse lado, embora gerando uma enorme controvérsia na própria Inglaterra, porque quando se começa a perceber que o mandato talvez saia do orçamento inglês, ou que o mandato, incluindo judeus, vá gerar antagonismos árabes, onde os ingleses têm também poderoso interesse, isso começa a ser objeto de uma enorme controvérsia. E depois, não esqueçamos, os ingleses na Primeira Guerra Mundial precisam muito de agradar ao campo islâmico e por isso têm que ser simpáticos e acomodar os árabes porque por causa dos indianos muçulmanos que fazem parte do exército britânico na primeira guerra mundial e quando a Turquia o sultão proclama um agiado eh, contra os combatentes do Império Otomano os ingleses têm receio que essas tropas indianas islâmicas a parte islâmica que entra em rebelião ou que não obedeça. Portanto, lá aqui, sempre, na definição do mandato da Palestina, os ingleses são muito precisos no mandato eh, da Transjordânia, porque fazem uma aliança com o Emir Abdullah, e, e digamos, a Transjordânia que é o grande aliado inglês nessa zona. Depois, em relação à Palestina, onde há... Obviamente, eh, Aliás, judeus é, 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 que já é o grande
0: aliado de... e continuará a ser, não é? Porque, inclusive, sim, sim, o, sim. o exército da Transjordânia, que é um exército, que é, talvez o exército mais competente a Legião Árabe é, o é, 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 um general é,
1: é, inglês. Exatamente. E, 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 e em relação, por exemplo, quando tudo isto começa, há 65 mil judeus na Palestina, eles tinham se fixado lá, aliás, em. Uh, acordo em alguns casos com o próprio sultão otomano uh, e depois uh, procuram anunciar também um aumento de presenças Sim. e vão aumentando uh, o seu quociente na população total da Palestina. Mas depois quando se fixa quando, quando é fixada na conferência de San Remo a delimitação territorial e o conceito de mandato da Palestina e a inclusão no mandato da Palestina dessa home uh, for the Jewish people, homeland, for, uh, aí os ingleses já procuram um pouco reduzir, porque dizem, sim senhor, vai haver esse homeland, esse lar uh, para os judeus na Palestina, mas sem que isso possa entrar em colisão com os interesses civis e religiosos das populações que lá se encontram. E as populações que lá se encontram são bastante. E, portanto, é, o mandato já nasce com esse problema difícil de regular e, e que, obviamente, se vai agravar porque, do lado judaico, também o sionismo vai passar de um sionismo migratório para um sionismo armado e combatente e até radical e do lado árabe também há uma organização da Conferência Árabe da Palestina, de umas associações muçulmano-cristãs que se constituem na Palestina e que também querem, digamos, puxar para uma definição do mandato para o seu lado. Porque quer a parte judaica, sionista, quer a parte árabe da Palestina, Uh, gravita em torno da Conferência de Versailles e tem delegações, e, 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 e ambos se querem, digamos, candidatar a ser os destinatários do mandato britânico. E, portanto, isso é o que vai acontecer até ao fim do mandato. O fim do mandato já tinha sido precedido em 46 pela independência da Jordânia, e em 48 quando acaba, um dia antes. Uh, o, o, os judeus declaram a sua independência de forma unilateral. A Jordânia, desde o princípio do mandato, tinha obtido uma garantia clara, que ia ser independente. Uh, mas há certos momentos, depois vamos verificar, em que a Jordânia também manifesta as suas aspirações em relação à CIS Jordânia, e, e em relação ao que é o S-Bank, chega a anexá-los, assim como também as há anexas, momentos anexas, em que o Egito sim. anexa Gaza.
0: Sim, estamos a falar do período que vai do, fim, do, do final frente. da Guerra da Independência Mais Mais e até à Guerra de 1967, à Guerra dos Seis Dias.
1: Sim, mas as aspirações estão aí, por, por exemplo, Gaza é um território em que um terço são a população originária daquela região, que tinha a sua configuração no Império Otomano, é, e dois terços são refugiados, é, resultantes do confronto entre árabes, árabes e, e judeus, já depois da proclamação da independência pelo, pelo Estado
0: -Ferro. É, Pinto, é, de já me Pinto, além destas duas declarações, de, tanto das promessas feitas pelos ingleses, há ainda é, o famoso acordo Uh, sacs spicou, portanto, a, de, a divisão foi, entre exatamente. franceses e ingleses daquela região, com os, ingleses, com os franceses a norte, na, naquilo que viria a ser a Síria, enfim também o Kurdistão e até um bocado da própria Turquia, e os ingleses mais a sul, naquilo que viria a ser a Palestina, o, a, a Jordânia e o Iraque. Uh, esse acordo, que foi em muitos aspectos arbitrarios, se quisermos, não é? Uma região Sim, que até era é mal conhecida pelos acordos. autores...
2: São daqueles acordos. Um que risco gente, na areia, então,
0: como ficou conhecido, não, não é?
2: é? Que a gente também vê, por exemplo, nos, na, na Conferência de Berlim sobre a África, aqueles acordos que põem, por exemplo, linhas, linhas retas a dividir. Pensei que ali era mais fácil por causa dos desertos, mas, mas são, os tais, são os tais acordos que são negociados para pessoas que nunca, não sei, mas teoricamente podem nunca ter posto o um pé nos, nos lugares para, sobre os quais estão. Estão a decidir coisas, não é? Isso foi, foi sempre muito criticado. Ele se ele explicou, ele foi negociado, enfim, foi negociado durante, durante a, a Segunda durante a Primeira Guerra Mundial. Penso que, assinado, penso que é assinado em 1916, de, não é? Exatamente, foi negociado nos finais de Novembro de, de 15 até princípios de, de, de 16 e foi isso foi, se não estou em erro, foi. Foi, anunciado, foi, foi ratificado pelos governos em maio de 1916, é isso?
0: Exatamente, 16 de maio.
2: 16 de maio. Portanto, quer é dizer, foi, foi... E deu ali, digamos, uma espécie de, de divisão entre os, os interesses franceses, franco-ingleses. Portanto, deu, deu, aos, deu, a, deu aos ingleses, deu, deu exatamente a Jordânia, o, o Iraque, o sul do Iraque, os portos da Aifa, Acre, etc., e deu, aos, e deu à França também aquelas áreas onde a França tinha tradicionais interesses, a Síria, o Líbano, etc. Portanto, também não há dúvida que foi, quer dizer, que foi, se a gente pensar, também é uma coisa curiosa, se a gente pensar que a França e a Inglaterra foram até, até à emergência da Alemanha, né? como digamos, como um poder... Uh, sobretudo a partir da unificação romana, a França e a Inglaterra eram grandes inimigos e eram aliás inimigos principais normalmente geopoliticamente acabaram eram vistos quase como os inimigos principais e no século ao longo de todo o século XVIII tinham sido enfim inimigos incessantes não é entre entre a guerra da da sucessão de de, de Espanha e a e, e as guerras napoleónicas tinham sido era um século inteiro 1713 1815 era um século inteiro de, de guerra praticamente permanente franco-franco inglesa muito ligada também às questões às questões coloniais não é aos impérios coloniais as guerras na América do Norte na Índia nas Caraíbas etc é, é muito curioso depois ver essa essa fraternidade não é que, vai, que vai emergir e que tem a ver exatamente também com, com a unidade, digamos, contra, contra o aparecimento em força e não direito de surpresa, mas de certo modo intempestivamente da, da, Alemanha, da Alemanha unida, mas também daí enfim, a gente passa a vida a, a, a fazer, digamos a, é, é um clássico, é a censura destes tratados Conferência de Berlim, o Sales-Picot, não é? São tratados que foram feitos normalmente, o mitinho de perveses, aquilo que poderiam ser os, os, os eventuais interesses ou sentimentos ou, ou reais condições dos, dos povos e dos países sobre os quais incidiram estas, enfim, estas divisões, estas divisões político-políticas, geopolíticas e tudo isso mas também às vezes é difícil pensar como é, que, como é que se poderia fazer de outra maneira, não é? Sobretudo, a mentalidade na época era, era completamente diferente, quer dizer, hoje na época... Isto aqui é um, é um bocadinho um fim de época, mas mas lá está, eu acho que foi sempre um dos problemas complicados desta zona, é que também devido à, à grande guerra e ao desmantelamento do, do Império Otomano, no fim, quando de certo modo o imperialismo e os imperialismos estavam a, enfim, já um bocadinho entrar na sua fase de declínio, até por causa das opiniões na Europa, nos Estados Unidos, etc. Não há dúvida que esta zona, que era uma zona antiga, de povos antigos, acabou por ser, digamos, recolonizada, de certo modo, recolonizada primeiro de uma forma mesmo direta, não é? É, como uma questão dos mandatos e depois de uma forma indireta através das, das influências políticas que, que os franceses e os ingleses mantiveram até tarde nesta região é, isso também não há dúvida que, que, que tem alguma explicação é, para todo o trauma não é que, que, que se passou que se vai passar nesta época nesta nesta região quer dizer todas as contradições lá está já me estávamos a bocadinho a falar, não há dúvida que o império, o império Britânico, na Grande Guerra, quer dizer, não podia descurar, por um lado, tinha que atender ao, enfim, aos, aos interesses da, da comunidade judaica, que era importante, que era importante na Europa e nos Estados Unidos, mas também tinha que atender, por causa exatamente do, do seu império, da mobilização no seu império de, de muçulmanos, nomeadamente na. na, na no, no exército de, de, das Índias, tinha que atender também a esse fator eh, religioso e ideológico eh, e que não podia, de facto, e, portanto, teve ali que balançar, não é, não é uma questão de enfim, de, de, ou de mas, mas era uma questão de interesses, de interesses nacionais ingleses, portanto, teve que criar, de facto, alguma ambiguidade e algum equívoco.
0: Bem, nós terminamos a primeira parte do começo da Quinta, o tempo voa, estamos de regresso dentro de alguns minutos.
2: Saguei, tirei, tirei a faca, fui, empunhei e mesmo no momento em que. Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em seis
0: episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Estreia a 13 de maio.
2: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos no Conversas da Quinta, estamos a debater o período da, do mandato da Palestina, o mandato britânico da Palestina, quando a Palestina era uma só, portanto, não, quando não tinha havido ainda a divisão, já me, já me gama. Neste, neste período do mandato há várias, 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 vários momentos críticos, talvez o primeiro deles todos tenha sido a revolta árabe, que dura de 36 a 39, e que, eh, pronto, nesse, nesse período, por, de, uma, de uma forma genérica, os britânicos protegeram mais as comunidades judaicas que, que o contrário. Mais tarde, nós teríamos os independentistas, os que, os que nomeadamente, os, os exércitos que tinham sido criados pelos, pelos judeus nessa época, o Aganá e também o Irgun, a combater e atacar e a fazer atentados terroristas contra os britânicos, ao ponto de eles quererem sair dali o mais depressa possível. Como é que, como é que olha para, este, para estas várias fases?
1: Bom, essas fases são a consequência do território ter a configuração que tinha e de, sobre um território que tinha uma configuração com pequena expressão de população judaica, que foi aumentando, porque era o Sultão, quer depois o, o Mandato Britânico, vão permitindo a fixação de residência. A criação de um passaporte próprio palestino concedido também eh, aos judeus, mas, digamos, há aí um, um clima de, de, de fortes tensões permanentes. E, e eh, o presidente da Câmara Municipal de, de Jerusalém, Al-Husseini, os movimentos que ele, que ele, digamos, a padrinha e também o próprio Mufti, de Jerusalém, é, tudo isso faz sempre ali passar um tantã é, em relação à população árabe, para que ela se agrupe politicamente. Até os turcos, depois de terem perdido é, os seus vilaietes na zona, é, é, quando eh, controlavam a zona, o poder imperial sobre, sobre essa zona eh, passou, digamos, quando a zona fica na tutela de inglês e francês, até a turca, digamos, passa para apoiar essas populações, precisamente as que tinha a Turquia deixado de tutelar e de controlar durante 400 anos. Mas, a verdade é que os ingleses vão tentando ali pôr o uh, um equilíbrio, não controlam do lado uh, também judaico, porque os judeus também, assim que percebem que não são senhores plenos da situação, uh, procuram armar uh, uh, As armas uh, vêm mais à frente virão para a independência da República Checa e dos Estados Unidos e, e, portanto, há sempre essas tensões não resolvidas que, de certa maneira, fazem com que a Inglaterra dê por fim do mandato da Palestina sem ter conseguido resolver a questão do mandato da Palestina e o mandato da Palestina, digamos, termina com a proclamação da independência real, mas com uma guerra, que é a guerra de independência para... Os judeus da Palestina e para Israel, e que é, digamos, uma guerra perdida para o lado do árabe que gera logo eh, imensos refugiados, a famosa Nakba, que tem leituras eh, diferentes dos dois lados. Mas o que é interessante também é ir um pouco mais atrás e ver como o sionismo, que é o nacionalismo dos judeus, é algo que emerge. Eh, em reação ao prolongamento do antissemitismo, em especial na Europa Central, também em França, porque uma grande parte, o próprio Theodor Ergo, que é o fundador doutrinal do sionismo moderno, começou por ser um integracionista liberal total dos judeus na sociedade germânica e defendendo esse caminho como o caminho mais acertado. Dizem que depois a questão de Raifur o influenciou eh, muito e a partir daí passa a defender a solução para a questão judaica como só sendo possível através da criação de um Estado. Só que nas primeiras eh, projeções, nas primeiras idealizações, esse Estado até chega a ser colocado no Uganda e na, na Etiópia, no, quer dizer, há umas hipóteses que o próprio a abarca, que levam o primeiro congresso sionista, mas que depois não fazem o seu caminho, porque o caminho é depois feito na ideia de que não, o Estado judaico a é existir tem que ser na Palestina. E não haja dúvida que, eh, digamos, na... <risos> constituição do mandato no seu preâmbulo e depois no articulado eh, os judeus a delegação de eh, Chaim Weizmann eh, na conferência de paz, depois de São Remo eh, consegue que o texto eh, fundador do mandato da Palestina eh, faça um reconhecimento às conexões históricas do povo judeu com a Palestina. Portanto, isso é para eles muito importante. Mas isto para dizer que o sionismo começa por ter uma configuração algo diferente daquilo em que depois se vem a tornar na conduta prática da organização política. E, e claro, depois o passa mais à frente na Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, digamos, radicaliza os campos e orienta muito o movimento sionista para essa ideia de que não há solução na Europa, a solução tem que ser uma solução noutro local e que também não é no Uganda, talvez chegou a falar, no Sudangola, no Uruguai, na Argentina, mas que tem que ser na Palestina. Daí canalizar-se o movimento sionista à agência judaica para favorecer e provocar a instalação de judeus na Palestina. E assim é que esse número passa, digamos, de 65 mil em 1919 para já quase meio milhão em 1939. E isso, digamos, é o que vai permitir mais à frente com mais vagas migratórias por causa da perseguição nazi na, na Europa Central, é isso que vai aumentando o núcleo judaico que depois é um embrião dessa luta eh, no final do mandato britânico e também quando eh, as Nações Unidas resolvem eh, fazer uma partilha da Palestina e essa partilha da, da Palestina em dois estados Atenção. A partilha uh, já tinha
0: sido uma ideia dos britânicos. Já tinha, sim, eles já tinham tido essa sim. ideia durante o período sim. do mandato. E na altura, quer dizer, por não regra, sempre que, houve, sempre que houve proposta de partilha, foram os árabes que recusaram. E sim. depois, pronto, depois acabou acabou é, tudo sim. na náboca, não é?
1: Os três nãos ah, O projeto de partilha da ONU, o, os três nãos ah, árabes. Isto já depois da Guerra da independência, obviamente, portanto, uh, esses três nãos são uh, o não à reconciliação, o não ao reconhecimento de Israel, o não a qualquer negociação com Israel, esse triplo não dos árabes, uh, que é já em 1967, portanto, depois da Guerra dos Seis Dias, uh, é algo, digamos, que também se relaciona com estas origens. Portanto, a situação da Palestina é uma situação que praticamente, desde a sua origem, é uma situação, digamos, flutuante, onde as coisas não estão definidas, onde há sempre um combate, independentemente das formulações jurídicas que as coisas vêm a ter, essa partilha da Palestina pela ONU figurava dois Estados, um judaico, um árabe, Uh, em União Económica e Jerusalém, um território independente de tudo o Jerusalém, uh, sob a administração das Nações Unidas, mas ninguém ninguém aceitou uma rejeição logo aí nessa, nessa altura e, portanto, as coisas seguiram mais um caminho de facto em que são os conflitos e as guerras que ditam as fronteiras, quem comanda o quê, quem tem mais força quem impõe a sua vontade
0: Já me Pinto Teria sido possível outro caminho. É muito difícil de ver, até porque as guerras, enfim, havia uma tradição de alguma convivência. Por exemplo, no século XIX ainda, em Damasco, tinha havido guerras Sim, entre muçulmanos e cristãos. Sim, no Império e Turco, cristãos, de uma maneira geral, e houve mas, essa
2: convivência, não é?
0: Mas, mas nessa altura, quando foram, por exemplo, quando foi essa crise de Damasco, 1860, os bairros judeus foram todos poupados.
2: Sim, exatamente. Era no, no, no Império Turco, curiosamente, Uh, 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 havia uma certa convivência, ou havia convivência até, porque o poder, de certo modo, era muçulmano e havia grandes comunidades de, de judeus, que aliás a diáspora a diáspora dos judeus, ao contrário, como muita gente pensa, é, é, é anterior à, à queda do, do segundo templo, não é? A gente normalmente data muito da, da conquista da, e depois daquela revolta última e da destruição do segundo templo e aquela conquista de Jerusalém por, por Tito, não é? uh, no ano 70, data-se muito disso. Mas a diáspora é anterior, quer dizer, a diáspora, aliás, por exemplo, da, 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 a, do cativeiro de Babilónia, os, os judeus que regressaram, a, foi uma minoria, quer dizer, muitos já foram ficar ali e a gente vê isso até pelo próprio, pelo próprio fenómeno do
0: Alguns do... foram ficando naquela zona da na antiga Babilónia, portanto o exatamente, Iraque, ficaram, até, até 49. Depois é, até... E
2: espalharam-se espalharam depois pelo Mediterrâneo, não é? Pelas com várias cidades da costa do, do Mediterrâneo, porque quando uh, a gente vê o fenómeno do cristianismo, é um fenómeno que depois se expande para fora da, da Palestina através das comunidades judaicas. Que, portanto já estavam, não é? A ver se que já estavam em muitos sítios. E, e, e portanto essa, essa e há outra coisa até muito interessante nós no Império Turco no, no reinado de D. Manuel I há uma o Estado português, o, o Portugal tinha, tinha enfim, tinha um serviço bastante interessante de, de espionagem não é uh, sobre os turcos e, e, e usava comunidades judaicas e que novos nessa nessa nesse ainda havia, ainda não penso que ainda foi anterior, anterior à expulsão dos judeus de Portugal ou, ou se não foi, foi foi através de comunidades de estarmos novos mas eram usados para isso e há até um documentos um documentos muito interessantes porque esses serviços eram eram pagos e há, eu penso que não foi o, não sei se foi o professor uh, não sei se foi um historiador português que fez aqui há muitos anos uns estudos sobre isso e onde encontrou uma troca, trocas de correspondência portanto, com alguns desses, desses elementos dessas comunidades judaicas que estavam na Turquia nomeadamente em, em, em Istambul não é? e que exatamente daqui eles davam informações que eram importantes sei lá, quando eram aparelhadas esquadras, etc., e, e há uma altura que há daqui uma uma carta que diz, é, para o que a gente vos paga, vocês estão a mandar muito pouca informação. Portanto, quer dizer, vê-se que havia essas comunidades judaicas eh, que estavam no, no Império Turco e, enfim, estavam, claro, que depois, mais tarde, em, em várias áreas da Europa, foram sujeitas a... A perseguições e a represálias e nomeadamente na, na, na Rússia no, no, na Rússia no século XIX apareceram vários, vários casos desses em França é mais ao nível das classes altas mas mas quer dizer mas tudo isso portanto tradicionalmente havia uma certo um certo convívio das comunidades cristãs e das comunidades muçulmanas e das comunidades judaicas Quer dizer, tiveram misturadas em, em muitos países, em muitos sítios. Quer dizer, da, a sensação, de vez em quando, de facto, havia esse tipo de, de represálias, pódromos, essas coisas, mas, de um modo geral, a regra foi mais depressa a convivência do que a hostilidade. E a hostilidade, de facto, surge muito no, no, no nosso tempo, não é? No, no, com exatamente este, este tipo de situações de confronto. Que, que passaram a existir, sobretudo quando se pôs o problema, como aliás, não fundo, todos os confrontos históricos, quando se põe o problema de comunidades que não são, não se identificam do ponto de vista, uh, digamos, étnico ou cultural, e querem o mesmo espaço territorial, e querem o mesmo poder político nesse espaço territorial, quer dizer, que no fundo é, 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 é o caso da é o caso que, que temos perante nós na, na, na Palestina nos, enfim nos, na história de, desta região no, no, no século XX mas quer dizer, essencialmente a grande contradição a grande contraposição começa essencialmente quando se começa a pôr, ou quando já se pôs o problema de, de quem manda em quem e quem manda no quê e quem é que, e quem é que tem o poder político não é? E eu, eu penso que é esse esse ponto é que de facto foi, foi, foi exacerbado e é novidade, eu não sei se havendo esse problema se poderia ter regulado as coisas melhor não é? Porque também normalmente os, as, comunidades viviam, as comunidades viviam digamos em harmonia normalmente quando vivem em zonas imperiais de um terceiro que, que mantém digamos um certo equilíbrio entre essas comunidades quando se passa para à decisão de Estados, dos Estados soberanos e Estados, sobretudo dos Estados nacionais torna-se tudo muito mais complicado
0: Bem, muito telegraficamente já me gama, até que ponto é que a Inglaterra, o Reino Unido levou em consideração neste seu mandato o parecer de, de quem conhecia melhor a região? Estou a, falar, estou a pensar por exemplo em, em T.H. Lawrence, não é? Lawrence da Arábia ou de Tudupel que em muitos aspectos não concordariam com isto? Sim, o
1: no campo inglês, muita gente teve discordância, no próprio State Department nos Estados Unidos, isso foi objeto também de um debate e há, há posições críticas. Depois também, como pontos de vista diferentes sobre a Palestina, a França, a Itália sempre insistiram muito e o Vaticano na questão de Jerusalém, porque Jerusalém até nessa época nem era a dominação judaica, nem a dominação islâmica, era sobretudo a dominação ortodoxa. E o Teodor avistou-se com o Kaiser Alemão em Jerusalém, com William II, avistou-se com ministros do governo guerrearista e eh, teve conversações com, diretas por intermédio de um cardeal com o Papa Pio X o eh, Papa Pio X achava que apoiar eh, a criação de um Estado Israel sem que os deuses conhecessem a divindade de Jesus Cristo era muito muito difícil para a Igreja e portanto, mas, mas digamos, eh, não há dúvida que, que o mandato britânico e com todas essas pressões melhorou um pouco a situação dessas, dessas confissões religiosas. Mas, digamos, o criticismo em relação à forma como o mandato é intercido, à forma como o mandato flutua no conteúdo das suas políticas, à forma também como os ingleses depois se passam a preocupar em conter... Uh, os sauditas e em apoiar uh, pequenos emirados, pequenas entidades políticas ao redor da Arábia Saudita, o interesse máximo que eles têm na ereção de uma Jordânia que seja também um tampão para a Arábia Saudita e que possa ser ali uma porta reguladora, uh, apoiando um pouco as ambições do, 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 dos Hashemitas que tinham sido uh, expulsos do Edjaz pelos sauditas. Os sauditas conquistaram o Edjaz e expulsaram, uh, digamos, a família real do Edjaz, que depois veio a dar reis em vários destes Sim. Uh, mandatos Bem, mas isso e, tu... fundamentalmente uh, na Jordânia Jordânia, Jordânia
0: Síria é... Jordânia, Súria, Síria e Iraque, Iraque mas tudo exatamente. isso, enfim, é outra história nós isso. infelizmente já acabamos o nosso tempo por, por hoje, reencontramos-nos para mais um Conversas à Quinta dentro de uma semana